0: Herzlich willkommen zum Muttertagsgottesdienst. Das ist immer ein besonderer Gottesdienst. Weil es auch was besonders ist, Mama zu Sei und euch zu ehren. Ich bin keine Mama nicht, ich bin ein, ein männliches Wesen, ein Spezie. Also es liegt mir fern, ich kann das nie wehren. Aber es sind viele, viele Mamas da. Und ja, selbst wenn du keine Mama bist dann hast du eine Mama gehabt oder hast noch eine Mama und das ist wirklich was Besonderes. Gerade jetzt auch die junge Generation, die hat da ist. Ihr habt vielleicht nicht nur eine Mama, ihr habt vielleicht sogar noch eine Oma. Oder wenn man so in der Mittelalter ist wie ich, ich habe jetzt keine Oma mehr, aber ich habe noch eine Mama und ich habe eine Schwiegermama. Und also ich bin ganz dankbar, dass meine Eltern noch da sind und dass sie noch leben. Und selbst wenn du schon älter bist, und keine Mama mehr hast und dir der Tag heute einfach auch bewusst macht, ja, wird es einmal wahr. Und wenn du Erinnerungen aufkommen von der Vergangenheit, es ist es ein schöner Tag. Und vielleicht hast du aber auch Kinder, die heute mit dir gemeinsam den Tag verbringen. Es ist ein besonderer Tag und es ist besonders, dass sie halt da seid, an diesem Gottesdienst. Also, Mama spricht irgendwo jeden an. Wir wollen die Eltern ehren. Der Andrea hat schon ein bisschen gesagt, Ehre dem, die Ehre gebührt. Das ist jetzt nicht der Spruch, was Menschen erfunden haben, das steht in der Bibel drin. Nicht. Das ist ein großartiger Spruch und es gibt da andere Stelle, auch noch im Epheser 6, Vers 2 und 3, Du heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Also ein Versprechen. Aber es wird äh, es wird einfach ein besonderer Tag auch werden für dich halt persönlich, wo du jetzt Mama da bist. Und ich habe mir heute so in der Vorbereitung auf diese Predigtheit einmal überlegt, was ist so wirklich droh was möchte ich euch mitteilen, was möchte ich euch weitergeben, was ist, was ist wirklich Tro heute. Und ich habe mir dann eine biblische Person angeschaut, eine Frau, und das ist die Maria. Die Maria war die Mama von Jesus im Natürlichen. Sie hatten, ja, es war Gottes Sohn. Und wenn man sich so die, diese ganzen, das ganze Leben von der Maria anschaut, über von dem, dass sie von Gott erfahren hat, dass Jesus in ihr wachsen wird und sie dieses Kind Jesus auf die Welt bringen darf und soll bis hin zu dem, dass er dann am Kreuz gestorben ist. Diese, ganzen, diese ganze Geschichte von Maria, da ist so viel Wahrheit drin und auch so viele Parallelen drin zu unserer heutigen Zeit, zu unserem heutigen Leben, zu dem, was, was heute passiert. Selbst wenn das über 2000 Jahre her ist, dann ist das, wenn man das anschaut, so aktuell wie heute. Und sie war eine normale Frau, wenn man sich das Ganze mal so auch durchliest im Lukas 1, das können wir jetzt gleich mal machen, Lukas 1, ab Vers 34. Und sie wurde sie erfahren, dass sie den, den Sohn Gottes ja einfach austragen soll und dort halt auf die Welt bringen soll. Und im Vers 34 heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß, dass ich das, das machen soll? Wie soll das funktionieren? Sie war eine normale Frau. Und sie hat natürlich da auch Fragen gehabt, wie kann das funktionieren? Wie soll das, wie soll das sein? Und sie hat vielleicht auch überlegt, was ist, was ist da los, was passiert da mit mir? In, Gerade in dieser Kultur zu dieser Zeit war das extrem, wenn du, sie ist davon ausgegangen mit Sicherheit, dass sie der Josef, ihr Freund, zu dieser Zeit von ihr trennt. Wie ist das Ganze? Wie diese Erwartungshaltung auf der einen Seite von Gott zu erfüllen, aber auf der zweiten Seite auch diese, äh, das so äh, diese Erwartungshaltung, beziehungsweise auch diese Scham, die da kommt, wenn du quasi mit keinem Mann zusammen bist, nicht verheiratet bist und auf der anderen Seite schwanger bist. Wie geht es dir da? Was passiert da mit dir? Und ich bin, bin total überzeugt davon, dass Maria auch einmal darüber nachdenkt hat, wie wird das Ganze funktionieren. Und in unserer Zeit ist es oft so, dass wir Dinge abwägen, also wir bringen mir bringen wir mal das Positive, was passiert, wenn ich das so mache, was passiert da an positiven Dingen, was entsteht da, oder was habe ich da an negativen Dingen auszuhalten. Und wenn man sich das überlegt, was Maria zu dieser Zeit da an negativen Dingen aushalten hat müssen, oder was, sie da, was da für sie entstehen könnte, dann war das nicht von der Hand zu weisen. Und, und oft in uns, gerade in Deutschland, sind wir oft sehr, sehr kopflastig. Und wir denken wir oft, das mache ich nicht, weil wenn ich das und das so mache, dann, 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 ja, dann habe ich da ein Riesenproblem in dem. Aber Maria war jetzt nicht so, sondern sie war anders sie hat, sie hat diese, diese Verheißung, die Gott ihr da gegeben hat, diesen Plan, den Gott da auf ihr Leben gelegt hat, das hat sie für sich angenommen. Und wenn man dann ein paar Verse weiter unten liest, ab Vers 37, Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also sie hat das, was, der, was Gott zu ihr gesagt hat durch den Engel, hat sie für sich angenommen. Sie hat für sich angenommen, dass sie gesagt hat, bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist eine ganz große, eine ganz große Wahrheit, die da dahinter steckt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Selbst wenn es für Menschen oder für diese Situation oder auch für deine persönliche Situation unmöglich scheint, für Gott ist es nicht unmöglich, sondern für ihm ist es möglich. Und sie hat das dann angenommen und sie ist eine großartige Frau des Glaubens, ein riesen Vorbild. Wenn man sie das durchliest, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich und das hat sie für sich einfach wahrgenommen. Also Maria hat einen Glauben gehabt. Sie wusste, wer Gott ist und sie wusste aber auch, was er kann. Und egal wie die ganzen Umstände, was aus dem Ganzen entsteht, sie hat sich gesagt, ich mache es trotzdem. Ich nehme das an, weil ich weiß, was Gott, dass Gott für mich ist. Und ich weiß aber auch, dass ich mit Gott gemeinsam das schaffen kann. Und ich kann euch wirklich sagen... Äh Sie hat, wenn man dann weiterliest, dann verschiedene Situationen. Ich werde heute noch mit zwei, zwei Situationen rausgreifen. Sie hat ein Leben erlebt er lebt als Frau mit vielen Höhen, aber auch vielen Tiefen. Bis hin zu dem, dass Jesus dann am Kreuz gestorben ist. Und es war zwar dann vordergründiger Tiefe, aber es war im Grunde genommen das Allergrößte, was jemals passiert ist. Und wo wir unseren ganzen christlichen Glauben auf das aufbauen. Im Lukas 2, Vers 40, also gehen wir ein bisschen weiter. Da heißt, das Kind aber wuchs und war stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern reisten jährlich am Paschafest nach Jerusalem, und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach. Den Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Also, das ist so das erste Mal, wo man wieder fast von Jesus liest, war er dann zwölf Jahre alt. Und in dieser Zwischenzeit war er ganz eng, natürlich, auch mit seinen, seinen Eltern verbunden, aber auch mit seinen Geschwistern dann, weil sie haben mehrere ja, Brüder gehabt. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, »Kind, warum hast du uns das angetan? Sie, dein Vater und ich«, haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Also er hat sich als Gottes Sohn seinen Eltern untergeordnet. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und das finde ich ganz besonders. Einfach die Maria hat eine besondere Gabe gehabt. Sie hat das, diese Erfahrung in ihrem Herzen bewahrt. Sie hat das, was, was da sie gesehen hat, was sie da erfahren hat, einfach auch beschäftigt. Und sie hat das in ihrem Herzen bewahrt. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter, und Gnade bei Gott und den Menschen. Also Mamas sind wirklich, so wie die Maria auch, sie kriegen vieles mit. Und sie kriegen einfach Dinge mit, anders, wie das bei den Männern oft der Fall ist. Das ist definitiv so. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und Mamas, so wie die Maria in dem Beispiel, das trifft auf die Mamas genauso zu, Sie kriegen das mit, bewahren das in ihrem Herzen und gehen mit dem Ganzen dann weiter. Sie haben da einfach ein besonderes Gespür. Und Mamas sind wirklich göttlich. Ich muss euch das alles nochmal zusprechen, alles nochmal sagen. Mamas sind wirklich besonders. Es ist keine Frau so wie die andere, es ist kein Mann so wie der andere, aber es ist dieses Göttliche ist von Gott in jede Frau reingelegt worden. Und das können wir auch nachlesen in der Schriftstelle und ich habe heute ein paar mehr Schriftstellen für euch, weil es auch wichtig ist. ist sind göttlich und wir können das nachlesen ganz am Anfang im ersten Mose in Kapitel 2. Da hat Gott die Frau erschaffen. Und Gott daher sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dass der Mann allein sei. Ich will ihm einige Hilfe machen, die ihm entspricht. Ab Vers 18. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab er den Menschen jeden, jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und floss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seine seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und ich möchte euch da eine Stelle nochmal besonders rausnehmen. Aus der Seite des Mannes wurde die Frau göttlich gemacht. Und dieses finde ich auch besonders aus der Seite, nicht irgendwo aus den Füßen dass man auf ihre herumtrampeln darf oder aus dem Kopf, damit sie irgendwie, dass der Mann über die Frau nur herrschen kann. So auch nicht. Und er ist aus ihrer Seite genommen worden und geformt worden von Gott, gleichwertig dem Mann. Mit besonderen Gaben, mit besonderen Talenten, mit besonderen, mit besonderen Dingen, die wo viele, viele Männer einfach nicht haben. So sind die Frauen und so sind die Mamas. Und auch unter seinem Arm rausgenommen worden von der Seite, um er beschützt zu werden. Und auch neu am Herzen. Und das finde ich auch ganz besonders, einfach um er geliebt zu werden. Und die Frauen und die Mamas, die wollen geliebt werden. Ich glaube, ich sage da nichts Falsches, sondern das ist ganz richtig. Ja, und... Frauen sind wirklich göttlich und Mamas sind besonders. Und wir müssten in unserer Gesellschaft einfach auch das richtige Rollenbild haben. Und das ist total schwierig in dieser Gesellschaft heute, da wo einfach vieles definiert ist über, über Arbeit und über Geld verdienen oder über Anerkennung. Und es ist schon so, dass die Mamas oft, wenn sie zu Hause sind, nicht die Anerkennung kriegen, wenn sie in der Arbeit gingen, da fleißig sind, Geld verdienen und, und, und. Und sich da auch viel Anerkennung, Anerkennung holen und aber auch kriegen, wirklich gering, Weil es ist irgendwie so schräg, wenn man so in unserer heutigen Gesellschaft schaut, dass Menschen, Mamas, die, die in die Arbeit gingen, jemand bezahlen dafür, wenn sie das Kind in die Krippe bringen, zum Beispiel jetzt. Andere bekomme Geld dafür, dass sie dein Kind beaufsichtigen. Du bekommst Geld dafür, dass du deine Kinder weggibst und du wärst sogar noch bevorzugt, dass du von der Rentenversicherung her auch noch was kriegst dafür, dass du deine Kinder weggibst und selber in die Arbeit gehst. Irgendwie vom ganzen Rollenbild her irgendwie schon schräg. Ich meine, es ist in vielen Situationen einfach gesprochen, wenn ich jetzt da vorne stehe, es ist oft nicht anders möglich, aber vom Grundverständnis Gottes ist es einfach göttlich, dass die Mama daheim ist. Zumindest die ersten Jahre und das Kostbarste, was man einfach kriegen kann, das sind Kinder. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes, so bezeichnet es die Bibel, sind Kinder. Kinder sind was Besonderes und Mama zu sein ist was ganz was Besonderes und es ist auch was Göttliches. Und ich möchte euch da nur... Dieser auch mitgeben und euch auch ermutigen und dann sagen, nicht, nicht negativ sehen, nicht so sagen, ah, was bin ich und was habe ich. Ich meine, es ist schon angenehmer, manchmal Wertschätzung von anderen Leuten zu kriegen. Daheim ist diese Wertschätzung oft so in dieser Form nicht so ausgedrückt. Aber für das gibt es einen Tag, aber eigentlich so halt jeden Tag im Jahr Muttertag sage <lacht> so man das nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag entsprechend auch merken. Nicht nur, nicht nur einmal drüber reden, sondern auch wirklich jeden Tag leben. Und, aber für das gibt es heute einen besonderen Tag. Gell? Und wenn man dann so eine Geschichte von Jesus rausnimmt, wo dann zum Feiern, zum Feiern war, das war die Hochzeit zu Kanaan. Und die möchte ich mit euch heute auch einmal aufschlagen. Das steht im Johannes Kapitel 2. Also Jesus hat ist mit, Maria hat so viel mit Jesus erlebt. Und diese Hochzeit von Kanaan war ganz, ja war einfach ein Freudenfest. da. Und da war dann, lest man es einfach vor. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen und als ein Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. In einer anderen Schriftstelle, in einer anderen Übersetzung heißt es, warum sagst du mir das? Lass mir bitte mit dem jetzt zur Ruhe, so im übersetzten Sinne jetzt. Und weil Jesus, und so ist oft damit die Mamas, die Mamas haben schon Erwartungen an die Kinder. Und so hat jetzt, so hat jetzt Maria einfach auch eine Erwartung gehabt, wenn Jesus da halt einfach da jetzt was macht. Er hat sich zwar zuerst gesträubt, aber dann hat er es gemacht. Jesus spricht zu ihr. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was ihr euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Also aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister zu dem Bräutigam und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Cana, in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapanaum und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und sie blieben wenige Tage dort. Also er hat, Maria hat mit Jesus Hochzeit gefeiert, sie hat Erwartungen an ihm gehabt, er hat diese Erwartungen dann auch erfüllt und hat sie wirklich aber das, was man da auch mitnehmen kann, Maria hat Gott wirklich gekannt. Sie hat Jesus gekannt. Sie hat gewusst, wer er ist. Sie hat gewusst, dass er sich um die großen Dinge kümmert. Sie hat aber auch gewusst, dass er selbst um so Kleinigkeiten schaut wie ein Wein. Dass er um das schaut, was, was einfach aktuell gebraucht wird. Und sie hat wirklich gewusst, wer Gottes Sohn ist und wer ihr Sohn ist, den sie aufgezogen hat. Jesus war besonders und Maria hat ihn gekannt. Und wenn man dann das Leben so weiterschaut von der Maria, dann war es das so, dass sie einfach alles getan hat, damit er in seine persönliche Bestimmung kommt. Dass er das auch wirklich ausführen kann, was Gottes Plan für, für ihn ist. Und ich denke nicht, dass es ihr Freude bereitet hat, ihren Sohn so leiden zu sehen, dass er am Kreuz für sie, für die ganze Menschheit da gestorben ist. Und viele der Jünger waren weit entfernt. Aber wenn man so diese Kreuzigung anschaut, dann war es so, dass Jesus, die Ängsten der Ängsten, ihre Mama, seine Mama war am Kreuz dort. Und sie war damit dabei. Und Jesus hat sich selbst in dieser schweren Stunde um seine Mama noch kümmert. Er hat eines der letzten Worte, kann man nachlesen, im Johannes 19, 26 und 27, kurz vor dem, dass er gestorben ist. Ich lese euch jetzt vor. Als nun Jesus seine Mutter sah und den jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Frau, siehe dein Sohn. Darüber spricht er zu den Jüngern, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus war wichtig, bis der Mama geht, dass sie wem hat, da wo sie gut aufgekommen ist. Dass sie wem hat, da wo sie daheim ist. Sie hat nicht, er hat nicht zu ihr gesagt, geh zu irgendjemand, sondern geh zu dem, da wo ich war dass du gut aufgekommen bist. Das war dieser Jünger, der besonders nah an Jesus war. Das war dieser Jünger, den Jesus besonders gern gemacht hat. Zu diesem Jünger wollte er, dass seine Mama kommt. Dass Maria gut aufgekommen ist. Also es war nicht nur so, dass Maria ein besonderes Verhältnis gehabt hat zu Jesus, sondern Jesus hat ein besonderes Verhältnis gehabt zu Maria. Mehr Worte waren aber da nicht mehr, nicht mehr notwendig, weil ich denke, sie haben da einfach so eine enge Bindung gehabt zueinander, dass das gereicht hat. Aber ihm war im natürlichen auch wichtig, dass sie einen Platz hat, wo sie später dann gut leben kann, wo sie gut unterbracht ist, wo sie ihr einfach gut geht. Und so hat das aber auch ganz viel Bezug zu deinem Leben oder zu unserem Leben. Für Maria war es sicher nicht einfach. Von der ersten Minute, wie Gott zu ihr gesprochen hat: Du wirst Gottes Sohn bekommen. Du wirst Gottes Sohn großziehen. Du wirst diesen Auftrag erfüllen, dass sie so diesen Glauben gehabt hat, das wirklich auch umzusetzen und dann diesen Weg zu bereiten über die ganzen Jahre, den, diese Erwartungen zu erfüllen, Gottes Sohn zu erziehen, mit ihm gemeinsam äh, ihn so zu erziehen, damit er diesen Plan, den er gehabt hat, einfach umzusetzen bis hin zum, zum Kreuz am Tod. Und ich kann euch sagen, diese Geschichte von Maria ist ein großes Beispiel. Jeder von uns, jede einzelne Mama, jede einzelne Familie hat eine besondere, besondere Geschichte. Wenige Geschichten sind gleich, aber jede Geschichte ist speziell. Und das kann ich euch nur sagen, so speziell, wird diese Geschichte von Jesus war und wird die von Maria war. Vielleicht hast du als Mama dein Kind verloren. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, dass du als Kind deine Mama verloren hast. Vielleicht hast du zu deinen Kindern als Elternteil jetzt nicht das beste Verhältnis. Vielleicht ist es aber auch ganz, ganz umgekehrt, dass du als Kind zu deinen Eltern nicht den besten Draht hast und vielleicht da wenig Kontakt hast, gar keinen Kontakt hast und, und, und. Vielleicht steckst du aber auch in einer persönlichen Situation als Mama, wo du sagst, ich habe es total schwierig, ich habe jetzt Korn verloren von meinen Kindern, ich habe mit meinen Eltern noch ein gutes Verhältnis, aber ich habe mich von meinem Mann getrennt oder ich bin alleinerziehend. Jede Situation ist speziell und es ist nicht so, dass das immer einfach ist. Vielleicht hast du aber auch einen Kinderwunsch seit vielen vielen Jahren und sitzt da herinnen und sagst mir mehr nichts mehr wird als dass ich Mama wäre. Jede Situation ist speziell und diese Liste, die wo ich jetzt da vorgelesen habe oder das was jetzt da so meine Gedanken sind, das lässt sich noch beliebig weiterführen, weil jede, jede Familie, jede Situation, jedes persönliche Leben ist einfach speziell. Und jetzt jedes persönliche Leben hat aber auch die Möglichkeit, dass sie was verändert, so wie das bei Maria war. Gott hat einen guten Plan für dich, für dich und dein persönliches Leben, für dich als Leben, als Mama, für dich als, als Person, selbst dafür für die Papas, muss ich auch dazu sagen, für jeden als Spezielles, hat er, hat er einfach was Gutes vorbereitet. Und wir glauben an einen lebendigen Gott, wir glauben an einen Gott, so wie die Maria, der es uns gut meint der es uns wirklich gut meint. Und sie hat gesagt, sieh, ich bin im Markt des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und selbst wenn du Situationen manchmal nicht verstehst, das große Bild von Gott ist oft anders. Und viele Dinge, was passieren, verstehen wir manchmal ja nicht. Aber mit Gottes Hilfe gemeinsam kann sich die kann Situation verändern. Entscheidend verändern. Es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und das möchte ich dir auch zu sprechen. Maria hat auch vom Anfang bis Ende nicht genau gewusst, was passiert. Für uns ist jetzt, wenn man auf diese Geschichte schaut, ist es relativ einfach, dass man sagt: Ja, das ist, das ist mit einem Happy End rausgegangen, von dem wo wir als Christen extrem profitieren. Er ist für uns am Kreuz gestorben, für alle Schuld und alle Sünde, für alles hat er, hat er einfach bezahlt, für jedes einzelne Menschleben ist er gestorben. Für uns ist dieser Happy End. Aber für Maria war während dieser Zeit diese Geschichte neben mit einem Happy End zu sehen. Aber sie hat Gott vertraut, sie hat Gott geglaubt, dass das, was Gott will und Gott tut, perfekt ist. Und es war perfekt. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Streck die wieder ganz neu aus nach dem Glauben, Aber als Mama, dass wieder alles gut werden kann. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Maria hat das für sich angenommen, so wie es im Lukas 1, 37 heißt: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so wie es Jesus, und das ist der zweite Punkt, muss ich euch auch noch mal mitgeben möchte: So wie es Jesus nicht egal ist, wie es seiner Mama geht, so ist er ihm jetzt nicht egal, wie es dir geht. Also er möchte, dass der gut geht und dass der Heider gut geht. Er ist für das Ganze auch ans Kreuz gegangen. Und ich möchte auch nochmal als dritten Punkt nochmal zusammenfassend einfach sagen: Mama sind göttlich gemacht. Sie sind nicht dafür da, nur dass man auf einer rumtrampelt, dass man einer weh tut, dass man einer. Ganz im Gegenteil. Sie sind göttlich von Gott gemacht. Und der, der dich gemacht hat, hat dich wunderbar gemacht. Und der, der dich gemacht hat, der hat dich aber auch erschaffen dazu, zu einer Beziehung zu ihm. Es ist nicht der Gott, der strenger Richter ist, der auf einem Thron sitzt und der sich freut, wenn es dir schlecht geht. Ganz im Gegenteil, er ist interessiert an einer Beziehung zu dir. Er ist interessiert an dem, dass er mit dir gemeinsam leben kann, so wird es Maria erkannt hat. Sie hat eine Beziehung gehabt, ein Verhältnis gehabt mit einem, mit einem lebendigen Jesus, mit Gottes Sohn. So ist das aber heute auch genauso möglich. Es ist genauso möglich, dass wir, dass wir eine Beziehung haben, mit einem lebendigen Gott. Und vielleicht bist du heute da und sagst, ja, ich bin in einer schwierigen Situation, mir geht es als Mama nicht so gut. Und vielleicht sagst du, ich bin total dankbar. Und beides ist in Ordnung. Beides ist wirklich gut. Aber ich sage dir eins, mit Gottes Hilfe wird es besser. Mit Gottes Hilfe kann das noch besser werden. Und äh, kannst du wirklich was Neues beginnen und es, es kann besser werden. Ich möchte dich wirklich ermutigen, Ähnlich wird es Maria einfach erkannt hat, dass es echt wertvoll ist, mit Jesus gemeinsam zu leben. Ich habe diese Entscheidung irgendwann einmal getroffen, dass ich gesagt habe: Allah ist schwierig für mich, Allah schaffe es nicht. Aber ich probiere das aus: ich probiere das mit Jesus aus, mit Jesus zu leben. Gott in mein Leben einzuladen. Die Bibel spricht davon von einer neuen Geburt, dass was Neues entsteht. Und Jesus hat gesagt in einer anderen Schriftstelle, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ich habe das persönlich in meinem Leben erlebt und ich bin so dankbar dafür, dass das einfach passiert ist. Das hat jetzt weniger mit der Kirche zu tun, sondern vielmehr mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Klar war ich total froh und dankbar, dass ich einfach auch das Wort Gottes in einer anderen Form jetzt erkannt habe, wie das vorher war. Aber ich muss euch sagen, das ist bei jedem so, der Jesus in sein Leben aufnimmt, das macht einen Unterschied. So wie das im Leben der Maria einen Unterschied gemacht hat, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich glaube dir Gott und ich glaube an dich, dass du gute Pläne hast. Ich glaube an das, dass bei dir nichts so unmöglich ist. Das habe ich im persönlichen Leben bei mir auch erlebt und ich bin so dankbar dafür, dass ich gute Eltern habe. Ich kann das so sehr schätzen und ich schätze das so sehr, dass ich, dass ich, auf der einen Seite gute Mamas habe, dass ich einfach gute Eltern habe. Aber ich bin also dankbar für meine Frau, die einfach eine gute Mama ist. Und ich bin so dankbar für meine Oma die eine gute Mama war und ich weiß, dass das in meinen Kindern weitergeht, weil Gott gut ist und Jesus lebt, das ist, wir haben keinen toten Gott, nicht, sondern wir haben einen lebendigen Gott und er macht einen Unterschied. Maria hat ihn persönlich gekannt, aber auch du kannst ihn persönlich kennen und das ist gar nicht schwierig. Es ist ein einfaches Gebet und ich möchte einfach jetzt bitten, dass du die Augen schließt und vielleicht der Kopf neigt und nur auf euch schaut. Ich weiß nicht, wie weit du in der Beziehung mit Gott stehst, ob du diese Entscheidung für Jesus irgendwann schon mal getroffen hast. Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, wenn du das angesprochen und du sagst, ja, ich möchte die Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte Jesus in mein Herz eilen und mich mit ihm gemeinsam leben und ich möchte ihn kennenlernen, so wie Maria gekannt hat. Ich möchte ihn kennenlernen, einen lebendigen Gott. Dann ist das ein einfaches Gebet. Und wenn du sagst, das möchte ich machen, dann bitte ich dich, sei mutig und während alle Augen geschlossen sind, dann heb jetzt kurz deine Hand. Und dann werden wir gemeinsam beten und wir werden diese, diese Entscheidung fix machen. Ich bete jetzt vor. Ich möchte euch wirklich noch mehr ermutigen. Satz mutig, hebt eure Hand. Siegt deine Hand. Lasst uns gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet noch. Herr Jesus, ich glaube, dass, der Sohn, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und am dritten Tag auferstanden bist. Danke, dass du meine Schuld, meine Schuld und Sünde vergibst. Bitte komm in mein Leben und erfülle mich ganz. Danke, dass du für immer bei mir bleibst. In Jesu Namen. Amen. Lieber Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de.